0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Random Podcast y hoy, como el nombre lo indica, es una transmisión random. Hoy es miércoles 20 de noviembre del 2019 y es un gusto estar como cada semana con ustedes. A mi lado tengo ya a Vania Grijalva. ¿Cómo estás Vania? ¿Qué tal todo?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar una vez más aquí de invitada eh, y con un tema muy bueno, muy interesante, que yo creo que ha sido muy escuchado, pero que creo que hoy lo vamos a abordar, y nos encantaría que pudieran compartirnos sus experiencias con respecto al tema. Entonces, hoy vamos a hablar de, ¿funciona eso de cerrar ciclos?
0: Sí, de hecho es un tema interesante, súper interesante, porque estamos llegando, eh, estamos a unas semanitas de terminar el año, prácticamente... Inicia diciembre, ya en unos 10 días, y estamos cerrando un ciclo importante, ¿no? Siempre los cierres de año, pues, sí. son, son muy representativos.
1: Sí, muy simbólicos, ¿no? Sí. Yo creo que es una de las épocas que nos sensibilizan, nos sensibilizan mucho a, um, como a hacer un, un recuento de las cosas que han venido ocurriendo en nuestra vida en diferentes aspectos
0: y sí, la verdad es que sí es un, siempre nos sensibiliza sí y es, es interesante porque pensando en un tema digamos retomando el 2019 Ajá. creo que ha sido un año que a nivel México sí. ha, ha sido muy significativo sí entonces, no sé, creo que Todos estamos esperando que el 2020 venga de una mejor manera, pero no puede iniciar un 2020 sin cerrar este, ¿no? Sí. Entonces, pues ese es el tema central que que vamos a abordar el día de hoy. Recuerda que puedes interactuar con nosotros aquí a través del chat de YouTube. Comparte este video con la gente que creas que le pueda interesar. Vamos arrancando.
1: Hola, Paula. Un beso.
0: Nos dice Paula, hello. Un saludito, Paula. sí.
1: Bueno, pues, sumando lo que dices, eh, yo creo que es es un tema que no nada más se vive, como tú lo dices, en ciertas situaciones, por ejemplo, pensamos como enseguida en una ruptura de pareja, o pensamos en un divorcio, o en una despedida del trabajo. Yo creo que el tema de los ciclos, o de cerrar etapas, lo vivimos, por ejemplo, a nivel global, como país, porque... Yo creo que hoy más que nunca estamos viviendo también como, como un, un como un tinte de desesperanza, de enojo, de descontento. Uh-huh. Y creo que muchas veces Justo una de las características de no cerrar etapas o ciclos es permanecer en todo lo que no hay, es permanecer en la pérdida, pero sin que este proceso sea eh, evolutivo favorablemente, sin que sea un proceso que nos, es, nos ayude. Más bien es como estar atorados en lo que no sí. pasa, en lo que no llega, en lo que no hay. Y creo que esto se está dando mucho. Personalmente me toca en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Facebook o en las redes sociales, gente que día a día, eh, día a día, como que se queja o o como que plantea cosas que tienen que ver con descontento, que no está mal, no está mal reconocer lo que no nos gusta, pero que tampoco ayudan Um, como a expandir la mirada y el, y el panorama, ¿no? A, a sí. todo lo que sí tenemos y todo lo que sí logramos. Erika, un saludo.
0: Un saludo, Erika. Sí, pero esto que dices es, es interesante, ¿no? Porque es, es quedarse con esa parte que, como bien indicas, ya no está. Ajá. ¿no? Y ese pronto, a veces, más que cerrar, por decirlo así, también es soltar. Sí, sí, porque... sí. Porque es eso ¿no? digo hay gente que se queda en en una etapa y que dices bueno llega el momento de evolucionar de crecer porque a final de cuentas creo que una de las cosas que que nos duele es el el pasado porque puede ser nostálgico y a veces es es bonito hasta cierto punto viéndolo no en la parte de quejarnos puede ser bonito recordar Claro. Pero también es interesante cuando ya recuerdas y no tienes esta sensación de agobio.
1: Sí, o de, o que, o que no te permita disfrutar lo que estás viviendo, ¿no?
0: Sí.
1: Yo creo que uno de los conflictos que tenemos como cultura, uh-huh. o, sobre todo una, la cultura latinoamericana, es una cultura de, de, justo de que nos cuesta mucho trabajo soltar. Sí. Si ustedes se dan cuenta... Yo creo que muchos tenemos mamás que guardan muchas cosas, que acumulan cosas. Yo creo que mucha gente y generalmente, bueno, nuestras mamás fueron criadas muchas veces en nuestras abuelas o nuestras eh, como generaciones por gente que vivió épocas de mucha escasez, de mucha pobreza o de muchas situaciones difíciles y tienden a acumular. También es una sí. forma como de no desprenderse de una etapa. Y, y eso nos cuesta mucho como cultura. Sí, hacemos todo este rollo de jugar con el tema o de, o, de, o de ver el 2 de noviembre y ver a la muerte desde otra perspectiva, pero la realidad es que nos cuesta muchísimo trabajo la idea de la pérdida. La pérdida sí. nos cuesta mucho trabajo. Y todo esto que, que vino de otra cultura, sobre todo la, la parte de... de del Oriente, ¿no? La la gente, los los orientales, la gente que practica el budismo, ellos crecen y llevan años de su vida con esta idea, con este sistema de creencias de de soltar. Nosotros no. Nosotros tenemos una historia de despojo, tenemos una historia de, de colonización, de invasión, y yo creo que desde ahí traemos en el... En el inconsciente, el abrazar lo que nos queda, que no nos sea despojado, y nos cuesta mucho trabajo el tema de dejar ir, de soltar, de elaborar un duelo, de transitar un duelo.
0: Sí. ¿No? Sí, me parece que es un comentario muy acertado. El hecho de acumular cosas. Sí. Que muchas veces lo podemos ver reflejado en cosas materiales. Sí. Que es, es lo más obvio. Por esta acumulación también se da de manera emocional, ¿no? Uh-huh. Que es ya un poco. Lo que comentas. Pero a mí me sorprende. Porque neta, podemos ver a personas que tienen. No sé, por poner un ejemplo, pueden tener 100 sí, mm, ropa. Así. Sí. Como guardada. Que dices, bueno, ¿y esa ropa para qué es? Y preguntas.
1: ¡Años! ¡Años con la ropa tienen, ¿no? Sí,
0: y preguntas y te dan una respuesta como que dicen, ah, pues la estoy guardando para algo.
1: Un día me podría servir. Ajá. ¿No?
0: Pero, pero es esta necesidad. ¿por qué no decirlo así? De sentirse tranquilos sabiendo sí. que tienen eso ahí como... no sé cuándo lo voy a usar, pero sé que en algún momento me va a servir, ¿no? Yo creo que también, o sea, a final de cuentas, estas situaciones de acumulación, hablando del, de los objetos materiales, a final de cuentas creo que muchas cosas se quedan con una carga energética. Ajá. Porque de pronto, y, y ya hablando hasta en cuestión de espacios, cuando tú entras a un lugar cuando hay una gran acumulación, te sientes un tanto incómodo. Pesado. Eh, eh, incluso a la vista, por así sí. decirlo, como que dices, bueno, veo y no tengo un espacio armónico que diga esto se ve bien. Exacto. Hablando desde la parte estética, ¿no? Ajá. De que, decir, que influye mucho ajá. en cómo te sientes, ¿no? Sí. Entonces, ahora si sí lo trasladamos a la parte emocional, creo que es algo que también se puede detectar en las personas, porque sí. indudablemente podemos sentir la vibra de la gente, de alguien
1: que trae muchas cosas, no sí. digo yo, yo en mi caso que trabajo día a día con eso percibo, yo creo que muchas personas que trabajamos con seres humanos y sobre todo con cuestiones emocionales, gente que se dedica incluso hasta el tema de, de la cosmetología, que, que parece como muy alejada del tema de la psicoterapia, pero que al final de cuentas es estar en contacto con la persona muy cercana, la gente que maquilla, te puede decir, hay clientas con las que yo llego y y me siento incómoda, me siento pesada. Nosotros como psicoterapeutas, a nosotros esa información nos sirve, nos sirve mucho eh, como material clínico para poder trabajar con el paciente, hay personas a las que no les sirve esa información y les obstruye incluso uh-huh. ¿no? al poder trabajar. A nosotros nos sirve porque nos da una información de cuál es el estado de una persona que, nos, que, nos, que acude a nosotros. Entonces yo creo que también es un reflejo cuando nos cuesta mucho soltar uh-huh. cuestiones materiales, es un reflejo y es como si solamente fuera la parte externa en realidad creo que lo que nos cuesta soltar es algo más profundo donde eso solamente es como como el exterior pero adentro hay algo no es en realidad lo material hay algo más profundo Eh, a lo mejor si yo suelto lo material me siento desamparado me siento menos valiosa me siento eh, a lo mejor angustiada de hecho la gente acumuladora cuando se deshace o se desprende de cosas que tiene, siente un vacío, siente una angustia y, y, y necesitan llenarlo con otra cosa, ¿no? Hay gente que dice, ¡ay, ya saqué esto! y a los días llega a ocupar sí. otros espacios, otro, el, el hueco necesita rellenarlo. Entonces yo creo que esto es, más allá de enojarnos, nos da mucha oportunidad de ver qué es lo que vamos cargando por dentro, en qué estamos atorados todavía,
0: uh-huh. Sí, me viene a la mente tocando este tema. Bueno, primero saludos a Efraín. Qué gusto que estés por acá sintonizándonos. Este, y saludos también a Antonio Alba. Este, hice mucho éxito en este blog a ti y a tu hermana. Muchas gracias, este, Toño. Esperamos que también te vaya muy bien. Sí. Y te decía, se me viene a la mente el tema de maricondo Kondo. Ajá. Que habla... ...sobre este tema de deshacerse de las cosas, ¿no? Ajá, la magia del orden... la magia del orden... Sí. ...que es, lo que ya no te sirva, tíralo... ...es verdad que todas las cosas, como decíamos... ...tienen una carga emocional, incluso los objetos materiales... ...y sí, tal vez hay algún objeto que te recuerda una etapa bonita... ...pero hay que entender que esa etapa ya cumplió su función... ...ya ese objeto tal vez marcó uh-huh. un, una etapa... Entonces es momento también, por qué no decirlo, de agradecer, de quedarte a veces solo con el recuerdo. Sí. Porque incluso puede haber gente que ante una situación dolorosa, este, en el fallecimiento de alguien cercano, siga guardando cosas, mm-hmm. ropa, siga guardando. Y que es, es esta añoranza de decir, no quiero que se vaya, mm-hmm. me mantengo con este eh, recuerdo.
1: Exacto, es, es como aferrarse. Y yo creo que más allá porque esto es algo que se da mucho, más allá de las acciones como tal, las cosas que hacemos con con objetos que a lo mejor se asocian con una pérdida o las asociamos con una persona que perdimos o que ya no está, es el proceso, porque podemos llegar y tirar todo O sea, decir, no, ya, yo voy a salir adelante, voy a seguir mi vida y al día siguiente ya tengo otro trabajo o termino una relación y al día siguiente ya tengo otra porque la vida sigue. Eso tampoco significa el cerrar, eso tampoco significa trascender una pérdida, tampoco significa que hayamos librado el proceso. El proceso implica reconocer la pérdida y a lo mejor darnos cierto tiempo para poder como dejar poder soltar el objeto como tal, o sea el objeto físico-material, sí. pero sí el proceso es el que nos cuesta mucho trabajo, Emanuel. Nos cuesta mucho trabajo al reconocer que la pérdida duele sí. y que la pérdida está y que eso no se puede cambiar. Eso nos cuesta mucho, la aceptación de la pérdida. En una pareja, ¿cómo podemos manifestar que nos cuesta mucho la pérdida, bueno, eh, nos cuesta mucho perder el contacto, buscamos sí. pretextos para estar cerca de una persona, nos cuesta mucho eh, a lo mejor el tema de cerrar un, un divorcio, por ejemplo, es un cierre de un ciclo, es un cierre de un ciclo, más no el tema de la, de la relación, de la pérdida de la persona como tu pareja, ¿no? Sí. Pero un paso es ese vínculo. Es muy simbólico, por eso incluso mucha gente le mueve. El día que, que renuncias y firmas la renuncia al trabajo, se siente algo, ¿no? Sí. Entonces, más allá de eso, es el proceso de aceptar que algo no es, que algo ya no está, que alguien nos dejó, que alguien falleció, que alguien nos traicionó, porque también el cierre de etapas es muchas veces alguien que nos miente o nos traiciona, quedarnos atorados ahí, ¿no? Y cuando conocemos a alguien, decir, no, yo no confío en nadie, porque la vida me ha enseñado a no confiar en nadie. Eso es no cerrar una
0: etapa. Sí, ¿no? Sí, y porque hay algo que es importante, que siempre, al final de cuentas, todo el cierre o todo cierre implica una nueva apertura.
1: Un cambio. Sí, porque
0: a final de cuentas seguimos vivos, ¿no? Creo sí. que eso es algo que, que nos queda como reflexionar que termina un un ciclo, un momento pero sigues viviendo y como dices, sigues conociendo personas y el hecho de que alguien te haya fallado de algún modo no significa que haya, que todas las personas sean así,
1: exactamente
0: entonces, también creo que algo importante mencionabas el tema del cierre de de ciclos con la pareja sea el término divorcio o el término de una relación de noviazgo una ruptura algo que es muy común y que me parece interesante eh, compartir. Es que de pronto es a gente que termina una relación y empiezan a hacer cosas extravagantes. Sí. De, eh, es como el cliché, ¿no? Como me corté el pelo para cerrar ciclos. Ajá. Pero, ¿hasta qué punto eso se vuelve también.? ¿O ¿Qué tanto es esa búsqueda de decir, necesito hacer un cambio totalmente radical? Como
1: extremo, ¿Sí? que se convierte en un como si ya sí. lo hubiera olvidado, sí. como si ya me hubiera recuperado y que volvemos a lo mismo. Es la intención de saltarse el proceso, sí. ¿no?
0: Sí, porque de pronto, digo, hay, hay ocasiones donde funciona muy bien y hay gente a la que de verdad le ayuda a hacer un cambio radical, de claro. pronto es a toda esta gente que se convierte en el mochileros, este, sí. el que salen a viajar y que dices, güey, qué buen pedo, ¿no? O sea, están llevando un proceso. Lo canalizó
1: de sí. una forma. De una forma. Pues constructiva. Sí. ¿No?
0: Sí, porque te- tenemos el caso contrario, ¿no? Donde a lo mejor vas a ver a gente que, como dicen, ocupa el vicio. Ocupa el vicio. <risa> Entonces.
1: No había escuchado eso. Sí. Estoy oxidada.
0: En- Entonces es-, es esta parte, ¿no? De esa. <risa> Se va a esa búsqueda. Pero ¿Ocupo en ese... el
1: vicio? No. Sí, claro. Se van sí. a la autodestrucción. Y también eso tiene que ver con la incapacidad de elaborar la pérdida. La capacidad de reconocer el dolor y de, y de preguntarse qué se va a hacer con ese dolor y además qué significado distinto puede tener la pérdida.
0: Sí.
1: ¿No? Nos gustaría, antes de continuar, que nos que quien nos esté escuchando y se atreva ahí como a comentarnos algo, nos pueda compartir cuál ha sido la pérdida más grande que ha experimentado y cómo, qué, qué herramientas o qué cosas ha hecho como, igual hasta rituales, ¿eh? hay gente que hace esto como de la carta y como, todo, todo, yo siempre digo, todo se vale, obviamente con sus debidas reservas, ¿verdad? Eh siempre y cuando no sea un escape uh-huh. y que nada más hagas como que como que lo vas a hacer pero en realidad sigas ahí enganchado o sea ¿qué han hecho cuáles han sido sus herramientas eh, ¿Qué han que han vivido y cómo le han hecho para para de alguna forma ustedes buscar cerrar una etapa finalizar una etapa
0: no sí. Y mientras la gente nos va respondiendo y nos va contando sus anécdotas, te puedo compartir que a mí en lo personal algo que me sirve cuando estoy atravesando una, el pérdida. Cierre de, o una pérdida, el cierre de alguna etapa, es meterme mucho de entrada a la parte musical, es como un, una forma... Una catarsis. Eh, sí, una catarsis, la parte de escribir Ajá. y desahogarme a través de la escritura. Ajá. Por otro lado, el deporte a mí es algo que me sirve muchísimo, de verdad cuando estoy atravesando un momento complicado el hecho de estar entrenando a mí me hace sentir muy bien me hace sentir como decir, bueno, ya se acabó esto a lo mejor son sesiones de una hora donde me ayudan a olvidarme de todo y a reconectar conmigo Ajá. porque creo que de pronto nos pasa eso cuando, sobre todo cuando tienes un cierre que no te esperabas que te tomas por sorpresa esos
1: son muy fuertes, los que no te esperabas
0: sí, porque sí. es como que te desconectas de ti uh-huh. porque a final de cuentas se rompe tu rutina, se rompe tu, tu modo de vida en ese momento entonces necesitas volver a conectar no decir, qué sí. hago, qué quién soy, cómo voy a llevar esto a mí en lo personal el deporte es una de las cosas que me sirven.
1: Sí, y que creo que también, si lo vemos de un lado eh, más benévolo, ¿benévolo? ¿Sí, uh-huh. sí existe? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Malévolo, y benévolo. Este, yo creo que también podemos usar o vivir esa experiencia como una oportunidad para, tal vez nos desconectamos de alguna manera o sentimos que nos desconectamos pero también podemos conectar con nosotros de otra forma. Por ejemplo, tú dices que tú te metes mucho en la música uh-huh. y en realidad estás conectando con una parte tuya que sale en esos momentos sí. y que además te permite también descubrirte. Y mucha sí. gente la, en la pérdida, la gente que está viviendo un duelo, también hace un proceso de, de descubrirse, de, de reconocerse, de... Ver cosas que no había visto, de saber cosas de sí misma que no sabía. Hay eh, mucha gente que dice, es que cuando viví la pérdida de mi mamá o cuando me corrieron del trabajo, pues me di cuenta que me encantaba cocinar o, o, que, o que estaba mi vida social muy abandonada, entonces ahora estoy en un grupo de esto, estoy en una clase de esto. Es cómo vivimos esa pérdida, sí. cómo vivimos ese, ese proceso y con qué decidimos eh, conectar con con una parte que nos puede ayudar a incluso expandir, expandirnos, a a crecer y podemos también conectar con una parte que nos minimice, que nos aplaste, ¿no?
0: Sí, sí, porque creo que esta parte cuando te vienes abajo, hay una frase que me gusta mucho que dice una vez que, que llegas al fondo... La parte buena de llegar al fondo es que no puedes llegar más abajo. Ajá. Creo que esos momentos de pérdida y de dolor y donde dices, güey, pues ya de verdad estoy deshecho. Ajá. Son un, un impulso, ¿no? Deben, deben o deberían servir Ajá. para eso. Es, es complicado el hecho de, de cerrar ciclos, de verlo, porque al final de cuentas poniéndolos poniéndonos más filosóficos cada día es, dicen cada día es una nueva oportunidad uh-huh. yo creo que sí hay que verlo así uh-huh. el hecho de decir ok ¿qué hice hoy? pensando en el cierre del día uh-huh. creo que es, es un buen ejercicio como reflexión uh-huh. ¿qué hice hoy que aportara a mi vida? ¿qué puedo hacer mañana que aporte a mi vida? Porque también, ya lo mencionabas, ¿no? El hecho de conocernos y de hacernos conscientes de qué somos, qué nos gusta, qué no. De pronto, el hecho de estar inmersos en la rutina se vuelve desgastante y nos hace que nos olvidemos de las pequeñas cosas que hacemos y que nos aportan y que estamos en esa búsqueda constante de algo nuevo, sin a lo mejor pararnos a pensar en, en este momento, qué estoy haciendo, que aporta algo uh-huh. a mi vida.
1: Algo valioso. Sí. Sí, yo creo que sí, el ciclo, el cierre de ciclos, el nombre de cierre de ciclos, justamente tiene que ver con entender que la vida tiene etapas, que un momento va a tener el inicio, va a tener... Eh, la parte cumbre y va a tener un final. Sí. Y hay etapas que quisiéramos prolongar, ¿no? Se da mucho en las mamás que dicen, ay, ojalá que no crecieran, sí. crecen muy rápido. Luego cada etapa tiene su magia de los hijos. Obviamente de bebés pues son adorables y, y graciosos. Pero es justo esto, es, es el entender que cada vivencia tiene momentos. Sí. Y también muchas veces nos, nos contamos el tema de cerrar ciclos también como un pretexto para seguir sufriendo, sí. ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, es que tengo que cerrar ciclos, tengo que cerrar el ciclo con esa persona y tengo que buscarla para que para que me diga, para que me platique, que siente, agradecerle, devolverle sus cosas y la verdad es que no es necesario, O sea, no es necesario eh, la presencia física, el tener que ver a alguien no es obligatorio para poder hacer el ejercicio y el trabajo de empezar a soltar. La primera parte es la disposición, es el querer. Quiero hacerlo, estoy dispuesto y eso va a implicar pagar un precio. Y no nos gusta pagar el precio. ¿Amar a alguien tiene un precio? Claro. Pero por supuesto que sí, no estoy hablando de un precio económico. Eh, Tener un hijo tiene un precio, por supuesto, tiene una renuncia, tiene un costo emocional, un costo costo de energía, de tiempo, de energía vital, ¿no? Entonces, no queremos esa parte y entonces eh, lo primero es realmente estar dispuesto y entender que no va a ser del todo bonito. O sea, muchas veces mientras a lo mejor en algún momento escribas una canción, pues vas a tener el corazón roto y las lágrimas mientras escribes la canción y te va a doler, ¿no? Hace falta desarrollar una conciencia distinta con respecto a la pérdida y con respecto al cambio.
0: Sí, sí, Y, y esto es algo que tocando el tema de las canciones se va dando. A mí, por ejemplo, me sorprende que yo escucho canciones que escribí cuando tenía 15 años y me doy cuenta cómo he evolucionado como persona uh-huh. y cómo he crecido también y es esta parte que dices todo tiene un precio, ¿no? el hecho de evolucionar implica haber, haber tenido pérdidas sí pero es lo que te digo, cuando llegas a este ejercicio de, de decir cómo era en el pasado y te das cuenta de lo mucho que has cambiado, creo que también se vuelve satisfactorio hasta cierto punto, por decir, bueno, en ese momento pensaba de esta forma y hoy en día, pues evolucioné de esta manera, no sé, creo que si alguien pudiera compartirnos sé, en esta cuestión... Si reflexionan sobre o qué hacen para, para darse cuenta, cómo era en el pasado. Algo que sirve mucho para esta cuestión es las fotos de Facebook.
1: Ay, sí, los recuerdos de sí. Facebook. Lo que escribías sí. hace cinco años, ¿no?
0: Sí, porque de verdad, todos los días guay. Ves, ves, te llega la notificación en la mañana, ¿no? De hoy tienes recuerdos para rememorar. Y dices, güey, no mames.
1: Cuando dices, ay, aquí estaba bien ardida. Sí o, oh, híjole, aquí estaba muy enojada, o oh, aquí era muy feliz, no pa- parecía que estaba muy contento yo creo que, que sí nos, nos permite como ver cómo vamos avanzando otra cosa importante del cierre de ciclos uh-huh. si realmente funciona yo creo que es eh, el ver cómo Justo hablábamos del cambio, pero hay que profundizar en esto. Sí. ¿Cómo vivimos los cambios? Nos asusta el cambio, nos asusta el movernos, nos asusta el probar otras cosas, el conocer a otras personas, asusta mucho. Hay gente que se queda en una relación años aún siendo infeliz, sí. porque le aterra el cambio, porque le aterra pensar en vivir transitar un duelo. Si a ti te cuesta desde el hecho de cambiar de teléfono, de cambiar de look, de la idea de cambiarte de casa te agobia, pues a lo mejor tienes ahí una, un tema con, con el cambio. Y si pensamos en moverte de pareja o en moverte de trabajo, hay gente que dice, ay, no, ¿cómo moverme de trabajo si me choca? Pero aquí tengo todo, ¿no? O sea, tengo sí. todas las prestaciones, eh, ya, ya tengo como que domino el área, pero pero yo creo que justamente las personas más grandes y fuertes, emocional, espiritual y mentalmente, son las personas que aceptan el cambio como parte de la vida y como algo inevitable, y suena muy trillado, pero lo vemos en consulta día a día. El terror que causa cuando la persona te corta, cuando la persona te engaña, cuando dices, tengo que terminar esta relación... Entras en una alerta y en un, en un miedo, porque nos da mucho miedo. Sí. Y uno de, de los factores al que nos enfrentamos a la okay. hora de hablar de cierre de ciclos es a la desesperanza. Sí. Sentimos desesperanza, sentimos que no va a haber algo más, sentimos que no vamos a encontrar otra pareja, sentimos que no va a haber un mejor trabajo, sentimos que no... que no este, La gente, por ejemplo, cuando sus hijos se casan, De verdad, esto pasa mucho en México. Las hijas van todos los días a casa de la mamá. Porque vieron el matrimonio como como una pérdida, no como una una, experiencia de crecimiento o o el irse a vivir solas, eh, o irse a vivir solos un hijo. Hay mamás que se deprimen y papás que se deprimen y es que ya se fue y y lo vivimos como si se hubiera muerto la persona, ¿no? Y entonces cuesta mucho trabajo entender que esa etapa terminó y que ahora estás iniciando otra etapa. Esto se da mucho en México, eh, donde la mamá es como, pero ven, ¿eh? Pero ven el domingo, pero ven el sábado y y el papá. Y les cuesta mucho trabajo entender que su hijo ya tiene, pues, otra, otra realidad o sus hijos. Entonces yo creo que nos enseñaron que el cambio es igual a a dolor y no siempre es así. Obviamente implica una reestructuración y reajuste, pero no necesariamente es algo malo o doloroso siempre.
0: Sí, y es esto que comentas del del cambio. Se habla mucho de de la zona de confort. Sí. Es, Es un término que creo que la mayoría puede conocer porque creo que es muy común escucharlo el hecho de estar en en donde te sientes cómodo como el nombre lo indica y como bien lo dice salirte de ahí asusta sí se asusta porque implica que hagas cosas que tal vez nunca imaginaste y que digas wey, no jamás pensé hacer esto y Y te llega esta, como decías, esta desesperanza, este miedo... ...que a veces imposibilita. paraliza. Sí. Y creo que en en este punto es cuando... ...hay hay una frase que me viene a la cabeza... ...que es, a veces se tiene que ser valiente por miedo. Que es miedo
1: funcional, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces... De pronto, este cambio, o sea, me toca verlo de pronto con con personas, esta cuestión de salir de casa, porque de pronto ves en la universidad a compañeros que que pueden estar viviendo acá, en en otra ciudad, pero es el hecho de de todavía, o que en su casa no no se sienta como esta parte de ya se fue, es como si trataran de, que, de mantenerlos ahí, aunque no estén físicamente.
1: Ajá, exacto, como de, vamos a sentir que no te fuiste, y, y porque vemos el hecho de que te vayas como algo muy malo. Sí. Cuando en las especies, en los animales, es algo muy saludable, el hecho de que, de que los animalitos ya puedan abandonar el nido, la... la crear su propia manada, su propio clan, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo eso. Entonces, yo creo que eh, justamente el cerrar ciclos tiene que ver con entender que una etapa finalizó. Y una de las claves es hacer un balance hacer un balance, un equilibrio en las cosas o en las experiencias, en lo que te dejó esa esa vivencia, lo que te dejó la relación, ¿qué aprendiste? Cada persona, y esto es algo que yo creo que, de verdad, por más que yo pueda leer algo al respecto, esta parte es algo que no he he cambiado, Mm, que cada persona realmente está en tu vida por alguna razón que necesitas aprender porque muchas veces nosotros somos quienes nos enganchamos quienes conocemos a alguien y por alguna razón tenemos un contacto una relación con esa persona porque esa persona tiene que ver con nuestra historia tiene que ver con nuestra infancia tiene que ver con nuestras vivencias a veces hasta primarias o sea de cuando éramos muy pequeños y estamos buscando algo y yo creo que cuando vivimos ciertas experiencias repetitivas es la oportunidad de profundizar y decir cuál es la misión de esta persona en mi vida qué elijo yo porque es una decisión qué decido yo hacer con esto busco ayuda voy a que me voy a terapia eh, qué voy a hacer con esta con esta vivencia con este dolor y entonces ahí tenemos una oportunidad de crecer, tenemos una oportunidad de avanzar, tenemos una oportunidad de volver, de volvernos mejores seres humanos en el sentido que, que estamos mucho más eh, capacitados para crear relaciones más, más constructivas, más saludables, más bonitas. Y muchas veces no podemos hacer eso porque no hemos salido de una etapa, estamos atoradas. Y entonces buscamos al ex en el nuevo novio, ¿no? Y encontramos elementos al final muy parecidos. Entonces repetimos y repetimos y repetimos porque no hemos resuelto algo. Y si lográramos ver así a las personas y decir, a ver, ¿por qué me topé a Juan Pedro? Es un ejemplo. (risa) A Juan Pedro. En mi vida, ¿Y, ¿y qué pasó para que terminara de esta manera? ¿Qué necesito aprender de aquí? Hay algo que yo necesito resolver, ¿no? Hay algo.
0: Sí. Se me hace curioso esto que dices, que, que la gente tiende, a lo mejor de manera inconsciente, a buscar a su, a su pareja anterior, en la nueva pareja. Uh-huh. Pero hay casos donde hasta físicamente, sí. como que dices, oye, como que tu novio se, se cortó el pelo, ¿no? no es que es
1: otro se parece a tu (risa) ex sí Sí, claro vamos buscando por ahí vale que tenemos un tipo ¿no? que también eso no es tan consciente como creemos es que no es mi tipo, el tipo que nos gusta el tipo de persona que nos gusta también es por algo, hay hay mujeres por ejemplo que les gustan los hombres que parecen rudos, que, que tienen barba, que son grandes porque dicen, ay es que me siento protegida, sí Pero, por ejemplo, mujeres con rasgos masoquistas, por ejemplo, es como inconscientemente lo conecto y lo asocio con una persona que puede llegar a ser más agresiva. Eh, Porque a mayor testosterona, pues mayor a veces eh, posibilidad de agresión. Entonces, muchas veces, todos estos elementos que parecen casuales no son casuales. Y yo creo que nos permitimos a la hora de hacer un un camino de, de la pérdida, un camino en el superar, en el elaborar una pérdida, vamos descubriendo muchas cosas, Emanuel, sí. muchas cosas. Es, es, de verdad puede ser un regalo. Sé que suena muy loco y que cuando estamos en medio de la pérdida y de... Y, y que te das cuenta que te pusieron el cuerno o que la otra persona te pide separarse y tú no lo esperabas, en ese momento si alguien te dice como Ay, hay muchos hombres, hombre, no, no, no te claves con uno, pues no te va a alcanzar, hasta te vas a enojar, sí. porque lo primero es darle el valor y el balance. Esa persona fue importante en tu vida. Esa persona, aunque te haya fallado, creó y creaste momentos con él. Sí, ya están en el pasado, pero el pasado también es parte de nuestra vida. Sí. Somos, estamos hechos de experiencias, ¿no? Y de todo lo que nos ha ido aconteciendo. Entonces, muchas veces es, es también el, el poder reconocer que esa persona tuvo un impacto y también en algún momento de tu vida fue bonito. Sí. Muy bonito. O... Aquellos chispazos de cosas buenas que hubo, también te formaron, también te forjaron, también en algún momento te te dieron muchas sonrisas. Y si logramos ver eso, y si logramos integrar lo bueno, lo malo, la luz, la sombra, el yin, el yang, si logramos hacer todo eso, si logramos hacer el proceso para eso, entonces podemos... ¡Hola, Clau! Entonces podemos trascender y regalarnos la oportunidad de desatorarnos. Porque cuando no cerramos una etapa, estamos atorados. Así podríamos, te- poder, podríamos tener 10 novios más. Si no hemos cerrado una etapa, estamos atorados. Porque generalmente no va a funcionar lo que después elijamos. ¿no? Sí.
0: Porque, o también algo que, que hablábamos hace rato de, de saltarse el, el proceso. Ajá. Puede que se dé como por decirlo de algún modo, el, el, el rebote, o regresar a esa etapa en algún momento.
1: El efecto rebote, ¿no? Sí, sí claro, y que te sí. llega doble la tristeza.
0: Sí. Y, y a lo mejor no verlo desde un momento triste, de pronto ves a toda esta gente que es súper madura y que en su adolescencia es cuando nos encontramos a estos adultos que están viviendo una adolescencia o que pareciera una adolescencia tardía. Tardía, claro, pasa, que, por supuesto. Que... Te encuentras a... a, Que tú los ves en su momento que te decían, no, es que es súper maduro y es súper tranquilo. Centrado, súper
1: centrado, ¿no?
0: Pero de pronto llega esta inquietud de decir, bueno, ¿y qué se siente hacer esto? ¿Qué se siente probar? ¿Qué se siente hacerse un tatuaje? Sí. Y y ves a estas personas donde regresan a esta etapa que en su momento no se se cerró o no se vivió de manera adecuada. Creo que es importante, como dices, el aceptar porque pasa, lo mencionaba en, en un episodio pasado con Manu cuando hablábamos de las relaciones de pareja y ya lo mencionas tú ahora el hecho de quedarte también con los momentos bonitos porque a final de cuentas lo que sí. decía en esa ocasión es que sí, es cierto que puede haber un desgaste de la relación en el tiempo que dure pero creo que normalmente siempre hay más momentos buenos que malos. ¿Sí? Realmente el peso de los momentos malos en muchas ocasiones es suficiente como para terminar una relación. Ajá. Pero si lo pusiésemos en una balanza, te quedas con muchos momentos, con muchos momentos bonitos uh-huh. en los que dices, güey, pues es que sí, o sea, el hecho por el cual terminamos fue algo que a lo mejor en este caso para alguien puede ser indiscutible. ...y es como que no no lo acepto... ...pero eso no significa que no haya habido cosas buenas... ...claro... ...sí, entonces creo que también es bueno... ...reconocerlo como ya ya lo mencionabas...
1: ...sí, y y que creo que esto tiene que ver con la gratitud... ...sí... ...a lo largo del tiempo... eh, ...personalmente he ido recorriendo... ...empecé con los talleres en el 2013... En el 2003, en el 2012, tomé la certificación para empezar a dar talleres en una filosofía muy linda, pero luego yo me di cuenta que muchas veces las personas lo que hacían era como, ah, voy a hacer este ritual y entonces ya tiene que quedar resuelto. Y no, hay un proceso, hay un proceso. Y yo creo que todo, todo lo que implica crecer y madurar lleva un proceso. El, la misma concepción El mismo nacimiento de un ser humano Lleva un proceso sí. Lo que se adelanta Tiene riesgo de no de no, no Sobrevivir sí. Y al ser humano Le cuesta mucho trabajo Entender que el tiempo Es necesario Y, y, y es muy relativo Emanuel, porque no necesariamente Un duelo tiene que durar Un año, dos años Seis meses, no creo que tiene más que ver con cómo veas la pérdida y cómo puedas vivir el proceso de la pérdida. En algún momento yo terminaba una relación y y la gente me decía como, pero no sientes enojo, no sientes como odio, no sientes mucho eh, como rencor, no, no puedo sentir rencor, porque hubo momentos muy buenos. No puedo sentir odio porque el aprendizaje que tuve como ser humano en esa relación es enorme. No puedo sentir odio porque en esa relación crecí como persona. No puedo sentir odio porque esa relación me enseñó a descubrir otra cosa de mí que no conocía. Entonces, a veces sentimos que dos años, un año hay alguien no sé que dice ahorita no quiero tener novio quiero estar un año porque nunca he estado sola sí pero si no trabajas si no haces el proceso si no te dispones vas a seguir atorada. y si dures 10 años sin tener una pareja hay gente que dura años sin superar a un ex años sí. entonces el tiempo es relativo más bien es qué has hecho para trabajar el tema de la pérdida uh-huh. Y una persona que ha trabajado en elaborar pérdidas, en entender la pérdida, generalmente cuando ya las vive, las puede trascender mucho mejor. Ya sí. no se des, de, de, des, ya no se destruye, ya no colapsa. ¿Lo llora, lo sufre, se deprime? Sí. Pero tiene la capacidad de crear nuevas experiencias y nuevas relaciones. ¿no? Sí. Y además tiene la capacidad de analizar su relación pasada y decir, yo también en qué fallé. Sí. Yo también en que fallé y eso te permite pues, tener un aprendizaje. Entonces vas a odiar a una persona con la que obtuviste un enorme conocimiento. Hay gente que me dice, ese ex fue un no sé qué uh-huh. y fue el parteaguas para ir a terapia donde se dieron cuenta que traían años de cargas de infancia, de adolescencia. no Entonces yo creo que tiene mucho que ver con... Más que el tiempo, el decir tienes que estar solo, tienes que estar sola, es ¿qué vas a hacer con la pérdida?
0: Sí. Sí, fíjate, eh, ahorita que mencionas el hecho, es muy común que los amigos o las personas cercanas, familiares, cuando terminas una relación, se ponen de tu parte, ¿no? Sí. Y es como. Toman una postura. Sí. es, Es el hecho de decir, no, es que. No, 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 ya no le hables. Este sí lo es, volteale la cara. Y que de pronto tú puedes decir, güey, pues no, o sea, no. Pues tampoco... Parece es que a poco si te lo encuentras le vas a hablar. Pues sí, o sea, el hecho de que tengas un trato cordial. Uh-huh. Y que pueda ser como que, oye, pues qué onda, cómo estás. No significa que vayas a regresar. No significa que, que vayas a... Pues sí, ¿no? A, a engancharte en ese momento y decir, güey, sí me dolió. Sí, sufrí, pero ya pasó. O sea, creo que a veces es lo que decíamos, ¿no? El hecho de soltar cuando dices, güey, esto ya no me provoca una sensación de tristeza, de dolor.
1: Ya no me impide disfrutar la vida. Sí,
0: porque neta es común y vemos el ejemplo, ¿no? Que en, al menos en los hombres es como... Oh, wey, neta, esto es algo muy de hombres que a veces estás platicando y estás echando unas chelas o, o algo y dices, ocupando wey, el vicio, dice Sí, <risa> y, y con tus compas es como no, wey, es que las viejas y todos, los, todos dolidos pero creo que esa parte también es sana hasta cierto punto uh-huh. digo, y, y es curioso que se den estas formas de poder expresar emociones, y que se tengan que dar de esta manera porque es muy común, ¿no? Cuando terminas una relación, vámonos de peda, güey, hay que pistear, porque qué tanto no se nos permite. Y esto hablo en general, eh, tanto como hombres de hombres mujeres. y mujeres, sí. Qué tanto no se nos permite el hecho de decir, "Güey, pues la neta sí estoy bien agüitado, güey." Y esto reconocer, muy triste, ¿no? Y y, y, necesi- me duele. ¿Sí? y necesitamos de, de algo que justifique, ah, güey, es que si sí lloré, pero andaba pedo. Ajá. Entonces, es esto de decir, bueno, reconoce ese momento de dolor, no te quedes con él, eh, no te enganches, porque al final de cuentas, si te encuentras a tu pareja en un futuro o a tu expareja, es como, güey, pues qué chido verte, este me da gusto.
1: Exacto. Bueno, hay parejas que terminan muy mal. Bueno, sí. En casos donde hablamos de violencia, de violencia extrema, de de abuso, va a ser difícil a lo mejor llegar a este punto, pero lo que sí es importante es que el cierre de ciclo tiene que ver con. Puede ser que a él no lo veas, no te lo encuentras o a ella no la veas, pero ¿qué tal que empiezas a relacionarte? Y a, y a todos les dices, ni creas que me vas a volver a hablar así, ¿eh? A mí no me van a volver sí. a hablar así. Yo ya toleré mucho que me hablaran feo y no te lo voy a permitir. Cuando el otro apenas te dijo así como, eh, ¿vas a querer o no? ¿No? Cenar o no sé. O sea, enseguida sacas así la espada, pero en realidad es porque esa es una forma de seguir atorada en una experiencia pasada. Sí. El, el no distinguir y diferenciar que esa es otra persona. Eh, O muchas veces a lo mejor dices, bueno, te encuentras de tu ex y ni te conozco. Hay momentos, sobre todo con personas violentas, pues es el contacto cero, ¿no? O con personas abusivas es el contacto cero. Pero tú, 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 sí puedes obtener algo de esa experiencia. Tú sí puedes decir, a ver, ¿de qué me di cuenta? El simple hecho de decir, ¿de dónde viene esta repetición de elegir mujeres o hombres violentos si tú extraes eso de la experiencia ya ganaste algo ojo no quiero decir que tengas que vivir eso y no quiero decir que esté bien nadie debería de pasar por esas situaciones nunca pero pasan y ocurren Y, y si lográramos ver más allá de lo obvio podríamos sacar mucha información mucha información valiosa que nos ayuda a conocernos y que nos ayuda a hacerlo de manera diferente, sí. creo yo.
0: Sí. Eso creo. Vania, estamos llegando rumbo a la hora de, de transmisión. Ajá. No sé si sería bueno ir como eh, empezando a cerrar el tema. Sí. Recapitular un poco de, de lo que hemos charlado el día de hoy. E- estuvimos hablando, ya lo escucharon, sobre cerrar ciclos. Uh-huh. Este, sobre lo que implica finalizar
1: etapas, reconocer sí. la pérdida eh, yo creo que re- recapitulando o haciendo como un cierre es primero no negar uh-huh. dejar de negar el dolor trabajar con el miedo al cambio trabajar con el, a- el miedo a dejar ir y a cerrar etapas cuestionarnos cómo fue que aprendimos a pegarnos y a aferrarnos y y cómo fue que aprendimos a relacionarnos. Yo creo que otra es la gratitud. Que en medio de una situación, a lo mejor no lo vas a hacer al principio, pero sí lo podrás hacer cuando ya vivas este proceso. Oye, yo hablo del proceso y mucha gente dice, bueno, y este proceso del que habla, ¿qué onda? ¿qué rollo? Ah, pues el proceso tiene que ver primero con la capacidad de reconocer el dolor, vivir la experiencia del dolor, pero... un dolor con causa, le llamo yo. No un dolor de llorar 10 años. Reconocer el dolor, si es necesario buscar ayuda, el caso de que, de que sientas que no puedes manejarlo, buscar ayuda. Eh, el hacer un balance, el también hacer un balance personal sobre la situación y la pérdida. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me asusta de esto? Y la otra, pues, vamos a cerrar año. Sí. Y yo creo que es un es un momento a nivel simbólico y a nivel emocional muy bonito Y con una oportunidad Siempre te tendríamos y lo ideal sería que fuéramos capaces de hacer esto uh-huh. de, de poder hacer estos estos balances como lo hacen las empresas, el balance semestral, ¿no? Sí. Pero a nivel personal, pero bueno, sí fin de año es una época buena, ¿por qué no aprovecharla, no? Sí vamos a tener aprovechando aquí el espacio un taller de cierre de ciclos y de diseña 2020 donde vamos a poner todo el enfoque para poder dejar para poder dejar llegar lo nuevo tenemos que ser capaces de dejar ir lo viejo lo que ya no aporta entonces ya les ya les pasamos las fechas sábado 21 de diciembre y también va a haber uno de tres sesiones semanal, entonces les pasaremos los detalles, pero pues cerrar es cerrar etapas es parte de crecer no se puede crecer si no se cierran etapas hay gente que se queda, como tú decías en adolescencias eternas y no en el buen sentido, ¿eh? entonces pues muchas gracias por invitarme no, pues y muchas por gracias compartir este tema conmigo
0: por, por estar acá y también muchas gracias a, a la gente que nos estuvo sintonizando, neta siempre es un gusto tenerlos por nosotros, hoy fue como una transmisión... Random. Sí, que nadie... ¡Hablemos! Sí, entonces, igual está chido que nos compartan si les gusta esta hora, este formato. Sí. este Porque porque no, este a lo mejor podemos hacer algo, o sea, no, no podemos decir con seguridad si puede ser a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero... Este, estar por acá en este en este formato no compartir Así es, cosas que estaba viendo ustedes,
1: sus mensajitos
0: <risas> gracias cosas de su interés y pues muchas gracias por estar acá recuerda que puedes seguirnos en el Facebook de Random Podcast por ahí cualquier cosita o información la publicamos al momento cuando hacemos directos este puedes Seguirnos y escucharnos también en plataformas digitales de audio como Spotify. Si te es más fácil mientras estás trabajando, mientras estás haciendo, manejando, puedes escucharnos en Spotify. Igual Random Podcast en otras muchas plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Breaker y muchas otras. Te las dejamos aquí abajo todas. Eh, pueden seguirte también en Facebook, Bania. Con... Bania
1: Grijalba con B de Blanca. Vania Grijalva y en Instagram igual. Sí. Eh, cualquier duda pueden escribirnos al WhatsApp. Ya por ahí dejaremos los números. Eh, pero no duden, no duden en, en echarse un clavadito ahí a su interior y saber qué es lo que llevan cargando años, toda su vida, que los está atorando, que las está atorando en, en una repetición que duele.
0: Sí. Y pues bueno, recuerda que puedes seguirme también en arroba en bajo. por ahí también puedes pasar a saludar a Manu en arroba manumanhb. Y pues bueno, con esto nos despedimos el día de hoy, esperamos que cierres la semana muy bien, ya mañana es jueves, dale con todo, y pues muchas gracias por estar acá. Así es. Bye.
1: Bye, buenas noches.